0: Então, quero te convidar a abrir Êxodo, capítulo vinte e cinco. A gente vai ler do vinte e três ao trinta. Antes da gente ler, enquanto você procura, para você que veio sem assim, a Bíblia no papel, está aqui já projetado. Mas eu quero recapitular um pouquinho, ali que o Jefferson trouxe a respeito da nossa série de mensagens. A ideia é realmente nós entendemos que estamos trabalhando um tema e agora estamos indo a um caminho mais profundo do tema que nós escolhemos como diretriz, entendemos que como igreja também somos uma família, e por isso eu quero te convidar novamente a você maratonar, são três mensagens ali, nós falamos muito sobre a unidade, a comunhão, e como a unidade é diferente da uniformidade, então é uma série de mensagens muito ricas, antes de eu preparar a mensagem, eu fui lá, visitei... E Deus falou tremendamente comigo, faz sentido nós trabalharmos no começo do ano essa temática, porque a partir do tempo onde a maratona começa, fica difícil de nós fazermos certas manutenções. Não sei se você já viu alguma Olimpíada, mas enquanto está tendo a prova, o cara para ali, não, peraí, aí, vamos discutir agora, você está meio mal, está tá bem, vamos melhorar, vamos trocar. Enfim, agora é um tempo de nós afiarmos esse machado, é, juntos nesse tempo para nós que nós possamos exercer durante o ano essa unidade, essa comunhão. O Senhor tem várias palavras sobre a nossa igreja, sobre a nossa geração, sobre um ano de expansão. E se estamos, se nós vamos viver um tempo de expansão nas células, no nosso culto, nos discipulados, enfim, na EBD. E se tudo o que nós temos vai expandir, precisamos estar fortalecidos e fundamentados como família. A nossa igreja pode crescer e eu creio que vai crescer muito, muito. Mas mantendo os princípios e os fundamentos que Deus tem para nós, nós vamos avançar e vamos, além de avançar, é avançar do jeito certo. Por isso que nós vamos em família bem fundamentado. E nessa segunda temporada nós vamos dar uma ênfase maior para os relacionamentos. Então, serão mais três mensagens ministradas... Então, vocês entenderam, aquela era a finalidade, e agora nós estamos indo para um caminho mais profundo dentro da temática. E o texto-base diz assim... Eu acabei de apagar o texto-base aqui. Para eu pegar a versão certinha... Diz assim, faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa, e prenda-as nos quatro cantos dela, aonde estão os seus quatro pés. As argolas devem ser presas, próximas da borda, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Façam as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, como ela, como ela se carregará à mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e os recipientes para o incenso, as suas tigelas e bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloquem sobre a mesa os pães da presença. Repita assim, os pães da presença. Para que estejam sempre diante de mim. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por aquilo que nós entregamos aqui no seu altar. Obrigado porque tivemos um formato simples de adoração, mas entendemos que o Senhor se manifesta também numa simplicidade do Evangelho, na prática do Evangelho, mas também na simplicidade em dois violões e um teclado mas o que importa é aquilo que nós entregamos e a maneira que nós entregamos ao Senhor. Pai, muito obrigado, eu peço, move as águas paradas sobre a nossa vida, e eu peço, Espírito Santo, coloca-nos a um nível mais profundo nessa noite, em nome de Jesus, como ministério, como Igreja Batista Alameda, nos leva a um tempo de profundidade, Pai, nos fere nessa noite com a Sua Palavra, com a Sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. O, o livro de Gênesis, no início da Bíblia, ele mostra a criação, mas também um dos enfoques do livro de Gênesis é mostrar a queda do homem e as suas consequências. Porém, o próximo livro, já o livro de Êxodo, ele apresenta a reconciliação do homem para com Deus. Então, o primeiro livro mostrando a queda, e o segundo, o desejo de Deus de se relacionar com o homem, e para que houvesse essa reconciliação, então ali no livro de Êxodo você vai ver libertação, provisão de Deus, Deus se manifestando de maneira sobrenatural, e algo para que a gente entenda, o que Deus fez para que houvesse essa reconciliação, ali no Antigo Testamento, foi a construção de um tabernáculo, e eu não sei vocês, quando vem a palavra tabernáculo, algumas coisas me vêm à mente. O primeiro, a primeira coisa que me vem é a Arca da Aliança. Então, na minha mente é meio Indiana Jones, sabe? A Arca da Aliança é aquela referência que eu tenho. Mas também a segunda coisa que me vem à mente é que tinha que ficar amarrando corda no pé do sacerdote, que se tivesse em pecado, deu mole, caiu morto, puxa lá, deu ruim. É a segunda coisa que me vem, mas também... Ali no tabernáculo eu vejo a presença de Deus manifesta, a maneira que Deus, o lugar onde Deus escolheu se manifestar ali no meio. E em meio desse tabernáculo Deus dá orientações detalhadas para Moisés daquilo que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. Então André, pode soltar a imagem, rapidinho. Então o texto que você leu, você ficou, primeiro, o que é a Cássia? O que é isso? A Cássia é uma pessoa, o que rola? qual fita, o que ele está lendo, quatro dedos disse aquilo, então a gente leu isso, Deus orientando a construção de uma mesa, e ali está os pães da presença de Deus, obrigado André, pode tirar, e é muito curioso, porque Deus pede para construir uma mesa, não sei se você já parou para pensar, é a mesma coisa a gente planejar um novo templo aqui na Alameda e no canto aqui tiver uma mesa para 14 lugares e ninguém sentar. A gente tem uma igreja aqui em Curitiba, <risos> muito famosa, batista, que tem uma mesona no meio. E toda vez que eu ia lá novinho, eu ficava: para que, que serve essa mesa? Você já sabe qual a igreja que é? é? a, Não vou falar qual, mas entre muitas, ela é a primeira igreja. <risos> E para mim sempre me chamou atenção ter uma mesa ali, naquele lugar, e me chamou muita atenção quando eu estava lendo a construção desse tabernáculo e ter uma mesa presente. E sabe, a mesa ela é mensurada na Bíblia mais de 100 vezes, e o primeiro relato da palavra mesa é nesse texto. E o fato dele estar ali presente eu também percebo que ele não está ali por acaso. Não é uma história onde está dizendo assim: Moisés estava andando, assentou a mesa, levantou e seguiu a vida. Mas há toda um, de, um detalhe que Deus pede para Moisés para que ele pudesse fazer na medida que o Senhor queria. E uma mesma tabernáculo mostra esse tamanho desejo de Deus em se relacionar com um homem. E essa mesa, além de mostrar o desejo de Deus se relacionar com o homem, Deus não via ali e sentava a mesa, mas também vai dizer que tinham certas coisas que estavam presentes nessa mesa, como, por exemplo, o um incenso, onde está ligado a parte de adoração, mas também taças para vinho, onde a gente pode é, entender que é uma clara referência à ceia do Senhor, mas também ali a, o vinho também é simbolizado também como o Espírito Santo. Então, é cheio de referência. Para quem gosta de easter egg, sabe, ficar procurando, tem muita coisa ali no Antigo Testamento, onde o Novo Testamento ele é apontado. E quem casou sabe que uma mesa dá uma cara de casa. Né? Eu lembro quando a gente comprou o nosso imóvel, eu achava, nossa, essa sala é tão grande... Meu Deus, 40 pessoas cabem fácil. E daí eu ganhei uma mesa de seis lugares e falei, não cabe ninguém, que sala pequena. Mas a mesa dá uma cara de casa, não é verdade? Dá a entender que você tem visita. E tudo bem, a gente tem muita gente que casou no nosso ministério, gente que foi adquirir uma mesa só depois e está tudo bem. Mas uma, mesa com, uma casa com uma mesa te dá esse ar de intimidade, esse ar de que pessoas frequentam ali. E Deus, escolhendo o lugar de manifestação, colocou uma mesa. Mas essa mesa, não para ser rústica, ou Deus precisava de uma prateleira para os altares, incenso. Deus falou, olha, eu quero fazer uma prateleira maneira e eu vou dar essa orientação aqui para Moisés. Deus ele criou uma mesa com a finalidade de ser usada, mas além de ser usada, de ser frequentada. Mas, dando continuidade ao texto, ele também fala sobre os pães da presença. Lá, o 2530, que diz assim, coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. E o que era isso? Agora eu vou expor um adolescente, eu não vou falar, ele está aqui presente, mas, ano passado, quando ele estava lendo, ele chegou assim, na nossa última série de mensagens, Tiago, o que é o pão da presença? E a gente estava falando muito sobre a presença manifesta de Deus. Ele, cara, esse pão eu vou falar em línguas, esse pão eu vou ganhar um dom, o que, que vai acontecer se eu comer deste pão da presença de Deus? Eu vou ver anjo, o que, que vai acontecer? Eu olhei para ele sabiamente e falei, não é chá de cogumelo? é o pão da presença, expliquei toda a finalidade, mas o pão da presença, a gente precisa entender o que ele simbolizava para entender também o ritual. E cada sábado, os sacerdotes eles substituíam o pão da semana anterior por uma nova porção de pães quentes. E exatamente 12 pães ficavam ali de cima daquela mesa, seis de um lado, seis do outro. Aquilo também é uma clara referência às 12 tribos, que estavam sendo ali representadas. E também era uma proposta de uma oferta apresentada a Deus... Lembra que eu falei que é cheio de referências? Mas também, no Novo Testamento vai dizer que Jesus, ele é o pão vivo, o pão que desceu do céu, o manancial celestial, o maná celestial, ou seja, também é uma clara referência. O pão está ali, apontava a presença de Jesus ali no tabernáculo. E ter esses pães sobre a mesa também mostrava a provisão de Deus para com Israel. Mostrando que era Deus quem dava todos os pães. E eles apresentavam uma parte ao Senhor, mostrando como o Senhor foi fiel em cuidar do povo. E tem um ato no Antigo Testamento que ele é muito forte. Que lá em Êxodo, por exemplo, é, em Gênesis 18.1, é, do 1 ao 9, você não precisa abrir, mas mostra Abraão tendo uma refeição ali com o Senhor. E mais para frente vai ter Êxodo 24, do 9 ao 11, que diz assim: é, que diz basicamente que quando Deus lhe dá a lei a Moisés, os anciões subiram a montanha, o Senhor se manifesta, e ali foi feita uma refeição para mostrar a aliança do homem para com Deus. Ou seja, a mesa é uma figura central na reconciliação do homem para com Deus, por isso Deus dá uma ênfase tão grande. E é muito forte a gente entender que a mesa faz parte de um sinal de reconciliação. Provavelmente em algum momento da sua vida, alguém pisou no teu calo, alguém sacaneou contigo, zoou, enfim. E você fala assim, olha, eu, eu acho que eu perdoei essa pessoa. Vamos fazer um, um teste? Essa pessoa que você disse que perdoou, você teria coragem de chamar na sua mesa para simbolizar a reconciliação entre você e ela. Porque a mesa é lugar de intimidade. Fica mais difícil, né? Porque ela sai da nossa palavra e começa a entrar no campo das atitudes. E daí você pode chegar para mim e falar assim: Tiago, isso é coisa do Antigo Testamento. Deus criou lá e perdeu a validade, perdeu a utilidade. E eu quero te mostrar que não. Lá em Lucas 22, 19, um texto muito conhecido, quando os pastores ministram a ceia do Senhor. Diz assim, tomando o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo... Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis, mas eis que a mão daquele que vai me trair está sobre a, mim, sobre a mesa. O filho do homem vai como determinado, mas ai daquele que trai. E começaram a se perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre, sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas, são chamados de benfeitores. Mas, vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês Deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E uma coisa que me chama muita atenção: pensa se hoje fosse teu último dia de vida, o que, que você faria? Rapidinho aí, dá uma viajada. Se fosse seu último dia, você gravaria vídeos. Você falaria, postaria lá no seu Instagram, meu Deus, eu não me envergonho do evangelho, sei lá. Ou você comeria tudo aquilo que você teve vontade na vida, vai tacar o louco no iFood, vai chegar tudo de uma vez, você vai comer, experimentar tudo. Mas o que me chama a atenção é que, nos últimos dias de Jesus, Ele chama os discípulos para onde? Para uma mesa. Diferente, né? Você faria isso? Chamaria as pessoas para a sua mesa? Se fosse seu último dia. E sabe, esse texto ele mostra ali uma das conversas mais longas de Jesus registrada no Evangelho, na verdade é a mais longa. São quatro capítulos onde Jesus ele os encoraja na mesa, ele corrige, ele tem um momento ali de lava-pés. Ele seia, ele diz que alguém há de traí-lo. E eu não sei quando é, você lê, mas uma coisa me chama muita atenção no texto é que Jesus está falando assim: olha, alguém que está aqui nessa mesa há de me trair. Os discípulos falam quem? Quem? E do nada um chega e fala quem que é o maior? E muda o assunto. Eu fico imaginando a cara de Jesus, seus pangaré. Eu tô aqui falando, vocês vão, um de vocês vai me vai me trair. E um olha para o outro e fala, ah, vamos descobrir quem é maior, bora. E Jesus precisa corrigir eles e voltar o foco da conversa. E dizendo que o maior não é aquele que é servido. E Jesus mostra essa inversão do reino. De que eles não seriam igual os reis que as pessoas iriam até eles e os serviriam. Mas Jesus sendo o maior, serviu eles. Então a mesa ali com Jesus é um lugar de correção, um lugar de alinhamento, é um lugar onde Jesus precisa dar significados, precisa corrigir. E tudo isso gera tempo. Por isso são quatro capítulos dedicados aonde Jesus explica detalhadamente o que precisa, o que eles precisavam fazer. E uma coisa que está num jargão gospel, é a palavra tempo de mesa. Quantos aqui já ouviram essa palavra? Estamos tendo tempo de mesa? E para mim, Jesus ele mostra que, que muitas vezes aquilo que eu acredito ser um tempo de mesa, comparado àquilo que Ele fez, não é um tempo de mesa realmente. E agora? Boa, Lu? Esse é o timing, essa é a pergunta. <risos> E o que seria estar esse tempo de mesa? E as características desse tempo, por isso que a gente leu lá no Antigo Testamento, porque o livro de Êxodo nos mostra a finalidade, mas no Novo Testamento nós mostramos Jesus sendo o maior exemplo, exercendo este tempo de mesa e nos autorizando para aqueles que são seus discípulos a irem e fazer os mesmos. Mas o que também me chama a atenção sobre o tempo de mesa é que Jesus não fez sobre todo mundo. Jesus não, não chegou ali no meio da multidão e falou, gente, está liberado, quem quiser aprender, vem, que é sucesso. Jesus ele ensinava, ele se relacionava com os fariseus, confrontando muito forte com a multidão Jesus tinha um outro meio de se relacionar, mas com quem era discípulo, Jesus chamava para perto. E se eu e você temos esse chamado, para sermos discípulos de Jesus, precisamos estar perto de Jesus, para que nós possamos aprender aquilo que Ele tem para que possamos, quando lemos a Escritura, imitá-lo e fazer igual. Mas Jesus não espera isso da multidão. Jesus não espera isso dos fariseus. Jesus espera que isso seja feito através dos seus discípulos. E algumas características, aonde Jesus está ali, me marcam fortemente... A primeira é que a mesa ela era um lugar também de perdão. Jesus lhe lava os pés dos discípulos. E algo que, mais para frente, a gente ouve o apóstolo Paulo dizer, que se nós temos algo contra o nosso irmão, nós devemos ir lá, confessar, pedir perdão, para que nós, em unidade, realmente sejamos um. Demonstremos a unidade do corpo de Cristo. Então, Jesus dá o exemplo, a gente vê ali o apóstolo Paulo também dando maiores enfoques, ou seja, Jesus lavou o pé de homens que iriam abandoná-lo, igual Pedro. Pedro, maior abusado. Ah, Senhor, quem sou eu? O Senhor fala, eu preciso dele. Me lava por inteiro. E falou, o oh, meu consagrado, não é bem assim, não. A paciência de Jesus teve, neste tempo de mesa, é sobrenatural porque eles não conseguiam relacionar uma coisa com a outra. Que dificuldade. Mas também nesse tempo de mesa, Jesus me ensina que nós, que eu não preciso ter medo de ser traído. Porque no meio dessa mesa existiam seus pedros. Existiam discípulos que Caminham junto. E sabe, a gente às vezes tem medo daquilo que vão fazer contra a gente. E talvez você foi machucado em alguma igreja. Enfim, você teve alguma experiência traumática. nível sobre, sobre a mesa. Talvez dentro da tua família, seu pai te deixava de castigo. E o castigo era, não vá para a mesa. Coma no seu quarto. E você talvez gerou isso. Mas Jesus mostra que a gente não precisa ter medo disso. Não precisamos ter medo porque Ele está no comando e no controle. Da mesa, mas também a mesa mostra, me ensina ali, Jesus me constrange aonde a mesa é lugar de amizade, e ali Jesus chama ele de amigos, e mais do que Jesus chamá-los de amigo, era tamanha confiança onde, quando Jesus vai, João cuida da família de Jesus. Então, olha a intimidade que a mesa proporciona. Olha a intimidade de termos Jesus à mesa conosco. Quão rico é. Mas também mesa era um lugar de aprendizado e instrução. Onde os discípulos precisaram ser corrigidos na rota. Então, você vou ser servido. Eu caminhei contigo. Agora chegou o meu momento. E Jesus ensina o contrário. Na mesa, nós olhamos olho no olho. Independente de quem você é. Tem uma experiência que ilustra bem. E essa pessoa eu vou expor um pouquinho. Todos conhecem meu cunhado? Alguém sabe quem é o Johnny, lá de Santa Felicidade? Sabe quem é? Então tá. Um grande homem de Deus. Talentoso, músico, compõe, faz arte... Enfim, pensam, vai ser um futuro pastor lá em Santa Felicidade. E quando ele veio pela primeira vez em Curitiba, estávamos assentados à mesa. E estávamos assentados à mesa, ele estava lá sentado de frente. Ao meu lado havia meu amigo William. E a gente conversando, tendo ali um tempo. De repente, e eu tenho que contar, o Johnny é um grande homem, mas de uma estatura muito pequena, para você entender. E chegou um momento onde ele falou assim, vamos pagar? Vamos. E ele ficou em pé, então ele já estava assim, só deu um pouquinho, sabe? O William virou para mim, Tiago, cadê o resto dele? E o William ficou, meu Deus, cara, não, ele tá, 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 tá ajoelhado, sei lá. Eu falei, não, cara, é a estatura dele. E o William ficou assim, e aquela experiência me marcou muito, que eu lembro como se fosse ontem, o William ter essa reação muito espontânea. Mas enquanto Johnny estava sentado à mesa, era olho no olho. E Jesus estava olho com olho com quem haveria de traí-lo. Jesus estava olho a olho com quem iria negá-lo. Jesus estava olho a olho com homens que questionariam ou fugiriam, assim que ele fosse crucificado. Mas Jesus não se colocou numa posição superior. Ele manteve. Mesa é o lugar de discipulado. E isso me marcou muito. Porque o que Jesus estava fazendo era os discipulando. Ou seja, tempo de mesa é um tempo onde nós temos um alimento espiritual e compartilhamos com os outros. Ou seja, Jesus é o nosso alimento espiritual. E a minha pergunta que eu tenho para te fazer é, Jesus tem sido o seu alimento espiritual nessas férias? Jesus tem sido o alimento, aquilo que você tem mergulhado nesses dias? Para que se você sentar à mesa, você pode pegar aquilo que você tem recebido, o pão vivo, Jesus, e compartilhar. Com quem está com fome. Com quem está com sede dele. Porque uma coisa nós vamos viver cada vez mais. Eu creio porque nós cantamos isso. Mas nós pregamos e vivemos. É, nós estamos com fome do Senhor. Mas o sábado não vai satisfazer a nossa fome. Não, não. O que vai satisfazer a nossa fome é estar na presença de Jesus. É estarmos no lugar secreto aonde Deus se manifesta. Mas Deus é tão bom. É esse pão vivo. Que quando nós sentamos, nós podemos dividir com o outro. Ou seja, será que o teu coração também está aberto para dividir aquilo que você tem recebido? Ou será que você também está numa condição de poder falar... Cara, eu não tenho me alimentado. Você pode compartilhar um pouco desse pão vivo? Você pode compartilhar um pouco daquilo que você tem recebido no secreto? E se essa pessoa realmente for um discípulo de Jesus, ela entendeu que ela veio para servir. E ela vai compartilhar esse pão vivo com você. Jesus Mostra que para que crie-se realmente uma cultura de mesa no nosso meio. Esse tempo de mesa seja, necess... seja válido. É necessário maturidade. É necessário pessoas com desejo de aprender também. É necessário pessoas cheias do Espírito Santo. Mas também pessoas com fome e dispostas a ouvir as instruções de Jesus. E agora eu quero... Perguntar, será que teu, seus relacionamentos, ele tem agradado a Deus? As suas conversas, Jesus tem sido glorificado na sua mesa. Qual foi a última vez que você sentou a uma mesa, aonde Jesus foi o pão vivo, o centro da conversa do início ao fim? Não foi aquela, aquele rolê assim que você precisa começar um assunto, começar outro assunto, e depois chegou em Jesus. Qual foi a última vez... Que Jesus foi o centro, do início ao fim. Você tem convidado Jesus a estar presente, antes da sua fala, antes disso. E mesa e família tem tudo a ver. Sabe, a mesa ela está em constante expansão, assim como uma família. Se você entendeu que vale a pena caminhar com Jesus... E a família, ela tem essa constante expansão. Você vai tendo tios, e vai aumentando para um lado, daí você se casa, aumentou, um lado lá da árvore genealógica, você tem um filho, aumenta. Ou seja, a família está em constante expansão. Será que na sua mesa há espaço para mais pessoas? Porque se Deus quer enviar novas pessoas ao nosso ministério, vão ter lugar para que elas se assentem à mesa. E comam do pão que Deus tem servido a nós, e nós possamos comer aquilo que Deus tem servido a elas. Ser expansão em família vale a pena, e isso tem queimado no meu coração, porque já vi essa expressão? Família você é meio que não escolhe. Daí teu tio resolve casar com uma mulher que você nunca viu na vida. A mulher mó diferente, você não tem, o, assim, o tio não faça isso. Você fala, sai daí. Mas é essa diferença que mostra a graça do Senhor no nosso meio. A gente pode não escolher a expansão, a maneira da expansão que Deus quer enviar para nós. Mas se nós somos família, a gente tem algo em comum. E se você está aqui, talvez você se vê numa condição de vida muito diferente, talvez, de outra pessoa. Por exemplo, o Edgar tem uma sorveteria, eu não tenho. Eu vou ficar, meu Deus, eu não tenho uma sorveteria, eu nunca vou poder conversar com o Edgar. Não precisa disso. Mas é essa graça que torna a família tão especial, é que você dá risada da sua família. E, cara, minha família é muito maluca, de verdade. Tem uns primos que faz uns bagulho meio ilegal, tá lá pagando na justiça. Mas tem outro que faz isso. E eu fico vendo como, no final das contas, há algo em comum no nosso, no nosso meio. E se você também não teve uma família, agora quero dizer para os adolescentes. E uma das coisas que eu escuto muito dos pais é, o meu filho, não almoça comigo na mesa. Eu quero te dar uma orientação e uma direção. Nunca mais almoce, adolescente, no seu quarto. Nunca mais. Vá à mesa conversar com seus pais. Mas é muito estranho, não tem assunto. Vá à mesa com seus pais. Eu garanto, se vocês estiverem recebendo do pão vivo que é Jesus, sempre haverá assunto na mesa de vocês. Sempre haverá assunto na casa de vocês. Quando a gente se encontrar, eu sempre vou fazer essa pergunta. Está almoçando com seus pais? Está jantando? E eu entendo as situações. O pai trabalha, mas a intencionalidade parte de nós. E sabe chamar as pessoas para assentar à mesa, há também uma intencionalidade. Primeiro, de quem quer se sentar à mesa. Os discípulos iam seguindo Jesus. E se você deseja se sentar em alguma mesa, você precisa ser intencional em falar, no mínimo, posso frequentar a tua mesa ou você chama na tua casa. E assim como nós lemos no Antigo Testamento, havia uma mesa onde Deus escolheu se manifestar, se reconciliar. No Novo Testamento, vemos Jesus nos dando exemplo. Em Apocalipse, aponta sobre as bodas do Cordeiro, aonde nós vamos se assentar na mesa e cear com Cristo. Ou seja, esse tempo de mesa, você pode ter muitas dúvidas, o que, que eu vou fazer no céu? Mas eu quero te dar uma dica Boa Você vai comer Porque haverá uma ceia Haverá um banquete E se você não se assentar aqui à mesa Você vai ser pego de surpresa no céu? A mesa está presente na reconciliação. E ela se concluirá em Apocalipse, na, na palavra. Mas se concluirá com a vinda de Jesus. Sabe ter esse tempo de mesa? Essa cultura, a famosa cultura da mesa? É difícil. Porque vocês não vão acertar de início. Vocês vão errar. Mas Jesus é o nosso exemplo De que vale a pena Continuar Vale a pena perdoar E é tão bom quando a gente experimenta isso Recentemente Um, um amigo mais chegado que irmão Por algumas Desavenças E Não concordar com algumas coisas Nós paramos de nos falar E ele era um irmão para mim Todo esse tempo, eu, a gente conduziu juntos, eu pedi perdão, ele me pediu perdão, mas é aquilo que eu trouxe como exemplo. Se realmente reconciliou, se tem coragem de chamá-lo para a sua mesa? E eu tava com algo no coração, cheguei para a Júlia, falei assim, amor, eu entendo que eu preciso fazer esse movimento. A Júlia falou assim, olha.. Se eu falar humanamente, eu te falaria para marcar um lugar neutro. Mas eu estava com essa mensagem já no coração. E falei assim, não, eu quero trazer para dentro. Eu quero mostrar a reconciliação. E ele trouxe ele para a minha casa. Nós oramos juntos. Choramos um monte. Mas pensa no monte. Um monte de choro. Meu Deus. Mas eu... Quando a gente terminou, o que eu pensava é, o nome de Jesus foi glorificado nessa mesa. Eu pude fazer aquilo que Jesus orientou. E pediu que eu fizesse igual. E foi muito poderoso. Agora não para de frequentar a mesa. Eu já estou falando, segura aí. Mas esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Cristo. Cristo. E mesa, para finalizar. Mesa é um lugar para quem tem fome de Deus. Mesa é um lugar para quem tem fome. Mas você sentar numa mesa e comer sozinho não tem graça. Perde um pouco do significado, sabe? No começo do casamento, eu uso óculos, né? E normalmente tem. Os hábitos, de vez em quando, assistir uma série enquanto você come. E eu sentava na mesa, e a Júlia ia pro sofá. E a gente conversou um pouco sobre esse tempo de mesa. Como era precioso os dois estarem presentes. Hoje, os dois comem na mesa. E é uma alegria. Mas é maneiro também, quando você está em galera... Sabe, tá batendo aquela fome, o iFood fala, olha, vai dar 30 minutos a entrega, deu 50, as pessoas perdem ali a humanidade, aquilo que Jesus ensina, começam as perguntas, que na nossa cabeça vai mudar, o entregador de pizza, ele vai vir mais rápido, porque você perguntou, é, tá demorando muito, né? Se vocês não querem me ver bravo, não façam isso perto de mim, porque eu vou te zoar, de verdade, eu não para mim, é, eu entendo como uma murmuração, sabe, tipo assim, legal, não ajudou em nada, a minha fome ainda está aqui, mas sabe quando daí você escuta aquela buzina, e daí a pizza chegou, bora, o pessoal vai, se arruma na mesa de uma maneira miraculosa, Todo mundo ali certinho, bonitinho. Um começa a servir o refrigerante. O outro distribui os pratos. Há uma unidade quando a gente está com fome. Que meu Deus, é sobrenatural. O Espírito Santo toma conta do ambiente. E de repente chega a pessoa com aquelas pizzas. E alguém faz aquela oração bem rápida. Porque a fome é grande. Se você já me vira orar por alimento. Sensacional. Dá para gravar em três segundos. E sempre dá o play. Mas ali vocês comem juntos. Como família Holy, a primeira parte da mensagem da série é vamos buscar a Deus em unidade. Vamos buscar o pão vivo para que nós possamos compartilhar com um com os outros. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Enquanto a banda se prepara, tem algumas coisas, a mensagem que eu quero voltar. Quero que você preste muita atenção. E a primeira dela é a respeito sobre... Se você tem sido realmente um, um agente de bênção e transforma, de transformação na sua mesa. Você tem compartilhado do pão vivo? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Você tem glorificado a Jesus na mesa que você senta? Você tem chamado Ele para fazer parte da refeição? E se ali o elemento central, assim como era no tabernáculo, os pães da presença ficaram ali, ficavam ali expostos? Se você entendeu que Tiago, eu tenho entendido que eu não tenho vivido isso, eu tenho, enfim, promovido isso. A primeira coisa que eu disse é que a mesa é um lugar de perdão. Mas a segunda coisa que eu quero também perguntar é para você que tem se sentido sozinho, e você talvez nunca teve um momento de mesa, e você quer realmente entender o que Jesus está propondo para nós, você está assim, Deus, eu quero ter isso, eu quero experimentar realmente desse ambiente. E a terceira é se você quer ser essa pessoa que sempre terá alimento à mesa, para que, independente assim, de quem sentar, vai receber do alimento, porque o pão é nosso não é só meu, eu quero compartilhar com os outros, eu quero que o Senhor comece a me usar, a me moldar, eu me voluntario, eu me apresento de maneira intencional, a ser um discípulo, aonde abre a sua mesa, mas não necessariamente, se você é adolescente, fala, meu pai não me deixa levar, mas é você carregar esse pão vivo, e você ali, entregar para quem está com fome, se você tem uma dessas três, quero te convidar você, a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Se você quer ser essa pessoa que vai promover isso. você entende, olha, Deus quer me levar a um nível mais profundo, no, ao nível relacionamento. Eu quero que o Senhor me use nessa área. Eu quero aprender a promover esse tempo de mesa. Mas se também você é essa pessoa que, talvez infelizmente, seus tempos de mesa têm tido vazios, vagos... E nada contra o lazer, gente. Eu gosto muito de jogar. Da sexta-feira, quando não tem cela, os stories é só a gente jogando. Impressionante. E é legal e é válido isso. Mas se você não tem tido realmente esse alimento, ali você tem promovido a mesa, mas Jesus não tem sido centro e você quer pedir perdão. Jesus, me perdoa. Me ensina. A Tua Palavra me, te instrui. A Palavra de Deus nos instrui. Mas se você quer... Pedir perdão, Senhor, perdão porque eu não tenho promovido isso. Deixe seu lugar, vim aqui para frente. Vocês que já vieram, pode, pode vir mais, mais para frente, tá bom? Para dar espaço. Se você não tem provado desse pão vivo, também. Você estava nas férias e... Tio, eu não orei, eu não tive um relacionamento com o Senhor muito inconstante, as circunstâncias falaram maior, deixa seu lugar e vem aqui à frente. Se você também foi ferido, se você foi ferido e você tem dificuldade de se relacionar, talvez você está assim, cá, ti eu tentei hoje, já fui a pessoa que até promoveu a abertura da mesa. Mas você quer. Eu entendo que Jesus me chama para isso. Você quer se reconciliar, enfim. Deixa o seu lugar e vem aqui. Nós vamos cantar uma música. E eu creio que quando nós estivermos cantando essa música, aqueles que falaram: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser. Aquele que vai promover a mesa. Aquele que vai entregar o pão vivo para quem tiver fome. Nessa hora quando você cantar. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome. Eu creio que o Senhor dará palavras, entendimentos. O pão vivo do Senhor virá a nós. E você terá uma experiência. E isso não parará em você. Você há de compartilhar com o um outro. Este pão vivo que é Jesus. E pra você que não tem experimentado Você vai cantar essa música pedindo Senhor eu não trouxe nada, mas eu quero experimentar mais de Ti eu quero experimentar a Sua vontade da Sua graça da Sua santa presença nesse lugar, então eu tenho uma fome, eu tenho uma sede e se você não tiver nem fome nem sede peça a Ele para que você frequente essa mesa com fome e sede porque Ele é justo e bom e há de nos visitar Ele não deixa os seus filhos desamparados Aqueles que buscam de todo o coração, o encontra. Porque Ele diz, buscai-me eis e me achareis. Deus fala, quando me buscais de todo o coração, você quer receber do pão? Venha com seu coração no altar. Não é que eu não seja. Você que ficou no lugar, é uma das suas mãos. Vamos juntos fazer um ambiente de adoração pedir sobre o nosso ministério. Você que ficou no seu lugar, você vai começar a declarar. O Holy será um um ministério, uma família que tem fome e sede do Senhor. Senhor, nesta noite declaramos que temos algo em comum como família Holy. Todos nós temos o desejo e o anseio de ser discípulos do Senhor, discípulos que o acompanham e dizem isso que, que Pedro disse. Senhor, para onde iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna, nós ligamos o céu a essa oração, assim como Pedro disse ao Senhor, que nós somos seus discípulos Pai. Em nome de Jesus declaramos uma unidade sendo construída, uma família sendo expandida e um ministério consagrado e entregue ao Senhor. Em nome de Jesus declaramos, nessa noite, todo o sentimento de solidão, de abandono, culpa, falta de perdão. Pedimos ao Espírito Santo colocar Todas as feridas colocamos aos Seus pés. E declaramos, Pai. Nós queremos entregar a Ti um ministério, uma família saudável, unida, aprovada, diferente um dos outros. Mas com fome deste pão vivo que é o Senhor. Nos dá fome e sede durante esta série de mensagens. Nos dá fome e sede durante este ano. Em nome de Jesus, declaramos que neste ano, ninguém se sentirá desamparado. Porque terá o Senhor como um primeiro socorro. Mas também terá uma juventude, um ministério, uma família. Declaramos também nesse ministério, Pai, sobre os adolescentes. Eles já experimentarão desse tempo de mesa, dentro das suas casas, mas também no ministério. Declaramos que nesse ministério serão encontrados amigos mais chegados que irmãos. Faz a tua vontade, Pai, nessa igreja, nesse ministério e nesta família, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Você pode voltar para o seu lugar, pode acender as luzes,
1: Amém então o desafio já foi feito, reiterado pelo Tiago, agora eu vou a trinca para você sair daqui indesculpável procure uma mesa, preferência uma mesa com banquete a ideia gente, é que quando acabe o culto, a comunhão se intensifique, não se encerre biblicamente falando, o culto é a comunhão mas a nossa intenção é aprofundar relacionamentos, é importante que você venha experimentar a comunhão dos santos aqui em culto, mas é importante que você estenda essa comunhão para o pós-culto, então assim... Se você não se acha muito crente, porque às vezes o pastor termina o culto, fala que você tem que fazer um jejum de 10 dias, você tem que orar 28 horas por dia, que você tem que ler a Bíblia inteira em dois meses, e você não consegue, cara, no mínimo, para mesa de uma pizza você vai conseguir, vai fazer isso em nome de Jesus, vai entender o valor disso. Amém? Amém, gente. Vocês vão, vão. Eu vou ser bem sincero aqui, quer dizer, quero que vocês sejam bem sinceros. Quem é que vai cumprir o desafio de ir para a mesa? Beleza, vocês que não levantaram a mão, Deus abençoe vocês, porque a gente tem mais duas mensagens para ajudar vocês a irem para a mesa também. Mas vocês levantaram a mão, que bom que vocês entenderam. É simples, mas é poderoso. Como o Evangelho é. Simples e poderoso. E a gente vai continuar construindo essa caminhada. Então, dois desafios para a semana assistir os três episódios, as três mensagens da primeira temporada, o ano passado, janeiro do ano passado, janeiro e fevereiro do ano passado, e ir para a mesa, compartilhar Jesus, ministrar e receber Jesus. Vou te dar uma chave aqui, uma, uma dica de milhões aqui para você se ligar, presta atenção gente, não, não desliga, está na mesa a pergunta que eu faço para qualquer pessoa nova, que eu sento na mesa assim que eu sei que é uma pessoa de Deus e tal pastor, renomado, não importa cara, eu chego e pergunto o que é que Deus está falando para você? essa pergunta abre muitas portas de intimidade e de profundidade eu chego pergunto, cara, o que Deus está falando com você? porque se Deus não estiver falando nada com a pessoa e a pessoa for sincera cara, nada, eu não estou vendo a Bíblia, eu não estou orando, aí você já entra e ministra ali já discipula, não, vamos junto, então vamos orar agora, vamos ler um, um pedaço da Bíblia agora, é uma porta que, cara, não tem erro, para o bem ou para o mal, vocês vão, vai gerar intimidade, o que é que Deus está falando com você, o que é que Jesus está falando para você, amém, temos alguém nos visitando hoje, pela primeira segunda vez, levanta a mão assim para gente, a ali, mais alguém, ali também, seja muito bem-vindo, cara, tinha mais aqui, mais gente, pessoal, eu, Levanta aqui, ali também, muito bom, lá também, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vou pedir que rapidinho, vocês fiquem em pé só para a nossa equipe achar vocês onde vocês estão, para eles darem um presente para vocês. vocês, a gente não vai cantar, visitante seja bem-vindo, nada assim. É só para você ganhar um presente, tá bom? Nossa equipe poder dar o um presente para vocês. Fiquem em pé até receber, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria vocês começarem o um ano aqui com a gente. E aí pessoal, semana que vem, damos sequência, vou, vou, vou pregar semana que vem, e nós vamos ter ceia no último sábado, dia 28 né, último sábado, dia 28 nós vamos ter ceia, mas peraí ó, não vai ser ceia de copinho, e nem vai ser ceia de biscoitinho que cabe na ponta do teu dedo, Vai é uma ceia de verdade, então fiquem atentos aos nossos avisos, fiquem atentos às nossas redes, e dia 28 a gente vai ceiar mesmo, tá bom? Pra gente experimentar a prática disso, como vai funcionar, mano, eu não sei, Deus vai direcionando, a gente tem ideias, a gente não sabe exatamente como executar, mas eu tenho já algumas pessoas em mente que vão me ajudar com isso, Luiz, você está convocado para me ajudar com isso. O Luiz é, é, mestra, é mestre em mesa. Depois eu explico para vocês. Mas ele vai me ajudar um pouco com essa dinâmica. A gente vai fazer um negócio bem legal no dia 28. Então chama alguém já para vir sábado que vem, para que essa pessoa já esteja preparada no dia 28 para ela poder ceiar e ter uma experiência poderosa de ceia junto com a gente aqui. Tá bom? Esses são os avisos. Deus abençoe a todos. Vão na graça e na paz de Jesus. Um ótimo ano para nós.